0: Le texte que Karine a lu au début de la louange vient de l'Épître aux Colossiens. Paul était en prison quand il a écrit l'Épître aux Colossiens et probablement juste après l'avoir écrite, il s'est dit « Ouh, je tiens quelque chose là ». Et juste après, il a, écrit, il a réfléchi et il a écrit l'Épître aux Éphésiens qui est très similaire, il y a plein de points communs, mais l'Épître aux Éphésiens, elle est un peu plus aboutie. L'Épître aux Colossiens, elle était adressée aux Colossiens et l'Épître aux Éphésiens, elle était adressée aux... Faux c'était une épître circulaire, en fait, elle était adressée à personne, pour ça qu'elle a un côté un peu impersonnel, et puis elle était faite pour tourner de ville en ville, elle était lue comme ça, d'église en église, et puis le lecteur, euh, il y avait un blanc, euh, épître au blanc, et puis le lecteur lisait épître aux paroissiens de Corsier-Corzo, et il lisait l'épître. Euh, dans, dans ces deux épîtres, Paul montre la révélation qu'il a eue du plan glorieux de Dieu. Et comme on l'a entendu dans, dans la lecture que Karine nous a faite, on voit les dimensions cosmiques de ce plan. Le plan de Dieu, c'est rien d'autre que récapituler l'univers entier sous Jésus-Christ. Alors Paul développe ça au début de, des deux épîtres. Et puis après, il tire les implications, les conséquences que ça a déjà pour l'Église. L'Église, c'est ce corps à qui Jésus-Christ a été donné comme tête et l'Église vit d'une nouvelle vie, elle vit d'un nouveau souffle parce que c'est le corps de Jésus-Christ et elle a l'esprit du Christ en elle. Alors Paul va développer qu'est-ce que ça change pour l'Église de vivre avec l'esprit du Christ. Et donc il passe de, de notions très théologiques et parfois un peu abstraites et comme ça énormes à des choses très concrètes, très pratiques sur notre manière de vivre. Et c'est un peu ce qu'on va faire ce matin, on va se tourner vers des choses un peu plus concrètes et pratiques. Au chapitre 5, au verset 18, Paul dit « ne soyez pas remplis de vin », ce qui ne veut pas dire ne pas boire de vin, mais juste ne pas en déborder, mais « soyez plutôt remplis du Saint-Esprit ».« Soyez remplis du Saint-Esprit ». Et il donne ensuite trois conséquences qu'il y a quand on est rempli du Saint-Esprit. Et ces conséquences, c'est aussi un peu des moyens d'être rempli du Saint-Esprit, ça fait, ça fait une boucle donc faites ces choses pour être rempli du Saint-Esprit et quand vous serez rempli du Saint-Esprit, vous ferez ces choses. Et ces trois choses sont premièrement une vie d'adoration, chanter de tout notre cœur à Dieu, ce qu'on a fait en première partie de culte. Deuxièmement, c'est une vie marquée par la reconnaissance, être constamment dans la reconnaissance par Jésus-Christ à Dieu le Père. Et puis troisièmement, c'est une soumission les uns aux autres. Soumission les uns aux autres, ça veut dire un mode de relation les uns avec les autres où on n'est plus en train d'essayer de se dominer. Vous avez remarqué comme très souvent quand on est avec quelqu'un, on est dans une discussion et puis on veut montrer comment nous on sait, comment on, est, comment on a de la culture générale, comment on a de l'esprit, comment, comment nous on a fait des choses et on veut tout le temps un peu dominer. Et là Paul dit une vie par l'esprit c'est une vie où on ne cherche plus à dominer mais on cherche à servir, où on est serviteur les uns des autres. Et puis il va montrer trois domaines dans lesquels cette soumission mutuelle se développe et comment elle se met en place. Le premier, c'est dans le couple, et il y a cette, cette image magnifique du couple comme, comme image de la relation entre Jésus et son Église. C'est un des passages magnifiques du Nouveau Testament. Et puis deuxièmement, c'est le texte qui a été lu ce matin aux enfants et puis à nous tout à l'heure, dans la relation entre parents et enfants, comment est-ce que la soumission mutuelle s'applique, et puis finalement entre maître et esclave. Et dans les trois cas, c'est assez révolutionnaire, Paul s'adresse aux épouses, aux enfants et aux serviteurs. Et il ne s'adresse pas uniquement pour leur dire, comme c'était euh, l'usage, euh, soumettez-vous, obéissez, voici quels sont vos devoirs. Mais il s'adresse à eux pour leur dire, voici quels sont vos droits. Voici quelles sont les responsabilités envers vous, de vos maris, de vos parents, de vos maîtres. Et c'est assez, assez révolutionnaire. Donc le texte qu'on a entendu ce matin, il exige d'une part des enfants, et les enfants, là c'est les petits-enfants, ceux qui ne sont pas adultes, ils exigent des enfants qu'ils obéissent à leurs parents. Et puis en contrepartie, le texte demande des parents qu'ils n'exaspèrent pas leurs enfants. Donc, euh, après le mot que j'ai fait pour les enfants, s'il vous plaît, n'exaspérez pas vos enfants, sinon ils ne vont plus jamais vouloir m'écouter. Euh, que les parents n'exaspèrent pas leurs enfants, mais qu'ils les élèvent en les éduquant, en les conseillant dans la volonté du Seigneur. La tâche des parents, c'est d'être serviteurs de leurs enfants, pour les aider à grandir dans le Seigneur. Alors, on n'est pas tous parents ici, on n'est pas tous appelés à être parents. Par contre, comme Karine l'a dit, on est tous enfants. Alors on va regarder le texte sous cet angle ce matin. Qu'est-ce que ça signifie pour nous, qui sommes tous enfants, d'honorer nos parents On n'a pas tous nos parents avec nous. Euh, mais il y a quand même des choses que je vais sortir du texte, que je vais dire ce matin, qui peuvent s'appliquer à nous même si on n'a plus nos parents. On pourrait lire ce texte dans un sens assez large, métaphorique, euh, en voyant nos parents comme nos ancêtres. Comme, je ne sais pas, les, les réformateurs, c'est les pères des réformés. Donc si on est réformé, on doit honorer euh, nos pères. Et il y a quelque chose de vrai là-dedans. On pourrait le voir aussi comme nos pères et mères spirituelles, les, les gens qui nous ont aidés à grandir dans la foi. Mais ce matin, je le prends au sens premier, au sens de nos parents-parents. Parents qui nous ont euh, éduqués, qui nous ont fait grandir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'honorer son père et sa mère et comment le faire Premièrement, il faut faire une distinction. C'est important de voir que quand Paul parle aux enfants, il dit « obéissez à vos parents ». Mais le commandement lui-même, le cinquième commandement, ne dit pas « obéissez à vos parents ». Et heureusement, les dix commandements, ils ont une portée universelle. Ils peuvent être appliqués à toute personne, en tout lieu, en toute situation. Par contre, on n'est pas appelé à obéir à nos parents toute notre vie. Il y a un moment où, oui, on est appelé à leur obéir, et puis il y a un moment où on quitte nos parents et puis on devient indépendant. Et donc le commandement ne dit pas « tu obéiras à tes parents » parce que ce serait invivable. Il y a un moment où il faut cette rupture, sinon ça crée toutes sortes de pathologies qu'on connaît un peu. Mais le commandement ne dit pas non plus « tu auras de l'affection pour tes parents » ou alors « tu auras confiance en tes parents » ou alors « tu admireras tes parents ». Euh, il ne dit pas ça parce qu'il y a des cas où ces choses ne sont pas possibles. Il y a des cas, malheureusement, où on ne peut pas avoir de l'affection pour ses parents parce que certains parents sont mauvais. Il y a des cas où on ne peut pas faire confiance à certains parents parce que certains parents ne sont pas dignes de confiance. Il y a des cas où on ne peut pas admirer certains parents parce que leurs valeurs et leurs comportements ne sont pas compatibles avec la vérité. Et on ne peut pas les admirer sans renier la vérité. Donc le commandement dit honorer. Et honorer, ça peut être fait dans n'importe quelle situation. Honorer, c'est un choix moral qui ne dépend pas de nos émotions, qui ne dépend pas de la situation. Honorer, littéralement, en hébreu, c'est donner du poids. C'est la décision de traiter avec dignité, d'accorder du respect, de la loyauté. Et donc cette distinction entre honorer d'un côté et puis de l'autre côté, entre obéir, entre admirer, faire confiance ou avoir de l'affection, elle est capitale parce que si on ne la maintient pas, on arrive dans, dans toutes sortes de situations difficiles. Par exemple, des enfants qui ont eu des parents manipulateurs, ils n'arrivent pas à se dire que je dois honorer mes parents. Ils se disent, mais si j'honore mes parents, j'ai enfin réussi à me sortir de leur oppression, si je les honore, je vais retomber sous leur pouvoir, sous leur joug. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut honorer ses parents sans les écouter, sans leur faire confiance, en se protégeant soi-même, mais quand même les traiter avec dignité et avec respect. Ou alors dans des cas où on découvre, après de nombreuses années, que nos parents nous ont caché quelque chose de très important, ou alors qu'ils n'approuvent pas un choix qui est fondamental pour nous, et vraiment ils ne l'approuvent pas. Si on n'arrive pas à faire cette distinction, alors soit on va devenir amer, on va couper complètement les ponts, on va mépriser ses parents. Soit au contraire, on va se mépriser soi-même, on va rester attaché à ses parents, on va leur rester soumis et les laisser nous dicter notre vie. Ce que la Bible dit, c'est qu'on ne doit pas nécessairement écouter ses parents, leur faire confiance, les admirer, même si dans bien des cas, on peut le faire, et c'est génial. C'est génial quand on a cette grâce d'avoir des parents comme ça, mais ce n'est pas obligatoire. Ce qu'on est appelé à faire, par contre, autant que possible, c'est de les respecter, de les traiter avec dignité et de leur montrer de la loyauté, autant que possible. Et donc cette distinction dans les cas où on a une famille où les relations se passent bien, euh, elle peut paraître moins importante, elle est quand même importante, mais c'est surtout dans les cas où il y a une, des relations difficiles qu'elle est très importante à maintenir et à se souvenir. Alors avec ça en tête, comment est-ce qu'on peut honorer ses parents je vous propose quelques pistes ici, certaines qui sont applicables si nos parents sont encore en vie, d'autres qui sont applicables de toute manière. Et puis je suis sûr que, alors que je parle, je vais... vous allez penser à plein d'autres pistes. Si vous en avez des intéressantes, n'hésitez pas à les partager à la sortie du culte. La première piste, c'est un psychologue chrétien qui dit que ce cinquième commandement, il nous donne un droit d'inventaire. Un droit d'inventaire. Alors il parle de droit parce qu'il dit que depuis des siècles, il y a un complexe dans notre culture qu'il appelle le complexe de Noé. C'est Noé qui sort de l'arche, qui s'enivre, et puis son fils le voit nu, et son fils est maudit pour cette indiscrétion. Et donc ce qu'il appelle le complexe de Noé, c'est ce tabou qui traverse les siècles et qui empêche les enfants de mettre à nu leurs parents je suis un peu gêné en disant ça, c'est qui empêche de porter un regard lucide, de mettre à nu l'héritage qu'ils ont transmis, et de porter un regard critique et lucide sur ce qui a été transmis. Et donc, d'après cet homme, ce psychologue, honorer ses parents, c'est oser mettre à nu ses parents, oser poser un regard lucide, oser garder ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais. Alors pour ça, ça demande une certaine liberté, c'est pas toujours facile, certains enfants sentent qu'ils n'ont pas le droit de rejeter ce que leurs parents leur ont transmis. Ils auraient l'impression de les trahir. D'autres enfants, dans le cas contraire, où ils se disent que s'ils si valident, si valident la moindre chose que leurs parents leur ont transmise, alors ils vont reproduire les schémas de leurs parents. C'est leurs parents qui va continuer d'exister en eux et ils ne veulent pas ça. Donc on a besoin d'une certaine liberté pour arriver à exercer ce droit d'inventaire et je reviendrai là-dessus plus tard. Mais voilà une des premières manières d'honorer ses parents de faire un inventaire lucide. Deuxième manière, trouver les moyens culturellement appropriés. Chaque culture exprime différemment l'honneur elle la dignité elle respect. Il y a une histoire d'un d'un roi qui a fait venir euh, des Grecs. Sauf que les, les Grecs, quand euh, les gens mouraient, ben, ils, ils les crématoriaient, ils les, enfin, ils les incinéraient. Voilà. Et il leur a demandé, combien est-ce qu'il faut que je vous donne pour que vous mangiez vos morts à la place Et les, ils ont dit, mais complètement impensable, on ne va pas manger nos morts, ça ne se fait pas. Et ensuite, le roi, il allait voir une tribu. Et la coutume dans cette tribu pour honorer les morts, c'était de les manger. C'est une manière de dire qu'ils continuent à vivre à travers nous. Et il leur a dit « Combien est-ce qu'il faudrait que je vous donne pour que vous incinériez vos morts ?» Et ils ont dit « Mais c'est impensable, on ne va pas leur manquer de respect comme ça, ce serait horrible. » Alors cette histoire, c'est pour, voilà, pour dire qu'il y a des normes un peu différentes de l'honneur. Peut-être que toutes ne se valent pas mais que le respect se marque de manière différente. Et donc, il faut apprendre à lire dans notre culture. Comment est-ce qu'on honore Comment est-ce qu'on montre du respect Et chaque personne a des préférences là-dedans. Donc, comment est-ce que nos parents entendent le respect et la dignité Alors, il y a plein de, de choses comme appeler, euh, se rappeler des anniversaires, envoyer une carte, rendre visite, prendre soin, prendre soin financièrement. Voilà, Il y a, il y a toutes sortes de pistes. Je suis sûr que vous voyez de quoi il est question. Et là, il est important de trouver des manières de témoigner de ce respect qui soit en même temps respectueuse de soi-même, dans les cas où on a une relation difficile avec ses parents. Et en particulier, il y a plein de manières d'honorer ses parents, de leur témoigner du respect, sans pour autant être d'accord avec eux, et même si possible, si nécessaire, sans avoir de contact avec eux. Ça peut être possible aussi, on peut trouver des manières dans les cas extrêmes. Donc voilà une deuxième piste, simplement trouver les manières culturellement adaptées, les signes culturellement adaptés pour témoigner de ce respect. Troisième piste, c'est respecter le besoin des parents de se voir dans les enfants. Vous savez, il y a ce verset dans la Bible qui dit « Jérusalem, tu porteras tes fils comme des ornements ». Il y a cette fierté des parents pour leurs enfants. Moi, je ne la connais que d'un seul côté quand je vois la fierté de mes parents pour moi ou pour mes frères, quand on avance dans la vie. Mais il y a cette fierté des parents de pouvoir voir quelque chose de leurs enfants en eux. Et donc une manière d'honorer ses parents et de les valoriser, c'est de leur montrer cela. C'est de leur donner crédit là où c'est possible. « Tout ce que j'ai appris sur la manière de faire des économies, je l'ai appris de toi. De »« Ce que j'ai de bon dans ce domaine, ça me vient de toi, ou ça me vient de mon père, ça me vient de ma mère. » C'est une manière d'honorer ses parents et il n'y a pas besoin d'avoir peur de montrer ce qu'il y a de bon en nous qui vient de nos parents. C'était une troisième piste, respecter leurs besoins de se voir en nous. Et puis la quatrième piste, se libérer de nos parents. Pour pouvoir les honorer, la chose dont on a le plus besoin, c'est de se libérer de, leur besoin, de notre besoin de leur faire plaisir. Comme la relation entre un époux et une épouse, c'est une image de la relation entre le Christ et l'Église, de la même manière, la relation entre un, des parents et un enfant, c'est une relation entre Dieu le Père et ses enfants. C'est une image de cette relation. Comme on l'a entendu dans, dans le deuxième texte, Dieu le Père de qui toute famille tire son nom c'est une manière de dire que toutes les familles sont une image de Dieu et de sa relation avec son peuple et Dieu nous a créés chacun de nous avec un besoin, un désir d'être aimé inconditionnellement, on a ce besoin en nous et malheureusement souvent nos familles ne sont pas capables de donner cet amour inconditionnel soit parce que on a fait des choses qui n'ont pas plu à nos parents, on a pris des orientations de vie dans notre carrière, dans nos loisirs, dans, les personnes avec, dans nos fréquentations, dans les personnes avec qui on a décidé de s'engager pour la vie ou alors parce qu'on est trop religieux ou pas assez religieux, toutes sortes de choses qui ont déplu à nos parents et à cause de ça, ils nous ont montré moins d'affection, ils nous ont montré moins d'amour parce qu'ils ne sont pas parfaits, ils n'arrivent pas à aimer inconditionnellement et en conséquence de ça, ça nous laisse penser qu'on n'est pas aimable si on ne remplit pas certaines conditions. Et ça inscrit en nous ce, ce, ce fait que si je, ne suis, si je ne remplis pas les exigences des personnes en face de moi, je ne suis pas complètement aimable. Et au final, ça nous met en colère parce que les exigences de nos parents, on n'arrive pas à les remplir. Pas simplement parce que c'est leurs exigences, ce n'est pas les nôtres, ce n'est pas qui on est. Et donc ça nous frustre parce qu'on n'arrive pas à remplir ces exigences et on se met en colère. Et donc la seule manière de les honorer dans cette situation, c'est d'être libre de leur déplaire, d'être libre de déplaire à ses parents. Pour ça, ça veut dire de chercher ce qu'on attendait dans nos parents, de le chercher en Dieu. Chercher en Dieu ce père parfait, l'amour inconditionnel que lui seul peut nous donner et arrêter de reprocher à nos parents de ne pas être Dieu. On voit cet amour parfait de Dieu dans la parabole du fils prodigue quand, malgré le fait que le père n'approuve pas le comportement de son fils, il court vers lui les bras grands ouverts, il l'embrasse et lui dit combien il est content de le voir et combien il l'aime. Cet amour qui est basé non pas sur notre comportement, sur nos performances, mais qui est basé uniquement sur les perfections de Dieu qui aime d'un amour infini, d'un amour parfait. Alors plus on se laisse imprégner de cet amour, plus on laisse le Saint-Esprit déverser l'amour du Père en nous, plus on réalise qu'on n'a plus rien à prouver, plus on réalise qu'on a rencontré un vrai Père. Et donc on peut être libre, si nécessaire, de déplaire à nos parents. Et donc on est libre aussi de les honorer réellement. Jonathan Edwards, un héros réformé du XVIIIe siècle... Lorsqu'il était sur son lit de mort, a dit à ses enfants, « C'était un père excellent. » Et quand il était sur son lit de mort, il a dit à ses enfants, « C'est le moment que vous vous tourniez vers un père qui ne meurt pas. » Qu'on ait eu des parents modèles ou qu'on ait eu des parents terribles, le commandement du Seigneur, c'est de chercher le vrai père, d'aller à la source d'amour, dont tous les parents sont des canaux un peu imparfaits. Et seul l'amour qui vient de ce vrai Père peut nous libérer, nous libérer du risque d'idolâtrer nos parents pour qu'on soit libre alors de les honorer pleinement. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour la, la sagesse de ta parole. Merci pour Jésus-Christ, le Fils légitime, celui qui a accepté à grand prix d'abandonner son anneau, d'abandonner sa robe pour nous, pour nous les donner, pour qu'on puisse les revêtir, pour qu'on puisse rentrer dans la maison comme fils et fille. Et nous te prions, Père, que tu déverses maintenant en nous ton amour, que chacun de nous, par cet amour, soit libre de son passé et libre pour son futur, parce que nous savons ce que ça signifie d'être ton enfant. Au nom du Christ, Amen.